0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las vidas pasadas. Aquí básicamente nos vamos a enfocar más en eh, las precauciones que deben tomar antes de eh, ir con alguna persona que se dedique a realizar este tipo de terapias. Porque el tema de vidas pasadas es mucho, mucho, muy, muy, muy amplio. Y generalmente es un tema que a todos siempre, siempre nos ha causado mucha curiosidad. Al menos a los que creemos en la reencarnación, y tenemos siempre como esa espinita de querer saber por qué en esta encarnación nos toca convivir con ciertas personas, por qué de pronto estamos en ciertas relaciones, por qué nacimos en la familia en la que nacimos, por qué este, tenemos ciertas vivencias, qué es lo que tenemos que pagar, qué tenemos que trabajar qué es lo que, lo que no tenemos presente o consciente sobre nuestra vida actual que puede venir de vidas pasadas. Y ahorita que todo esto de la energía y la espiritualidad está muy de moda porque es, es la verdad, pasó de, de un punto de estar como este, en, en cierto lugar oscuro a salir a la luz y convertirse en un boom. Hay muchas personas que eh, de pronto quieren entrarle como a todo este relajo sin tener la preparación adecuada. Me mandó mensaje una consultante diciéndome que había visto en TikTok un montón de videos de personas que hacían terapias de regresión a vidas pasadas. Que, ¿Qué tan conveniente era hacer una de estas terapias? Aquí... ¿Qué tan conveniente o qué tan no conveniente lo decide cada uno dependiendo de lo que quiere saber? Y es lo que le comentaba, a veces nosotros eh, de pronto recibimos muchísima información sobre nuestras vidas pasadas y todavía ni siquiera podemos resolver algunas de esta encarnación y ya estamos rascándole al pasado como si tuviéramos todo resuelto y pudiéramos dedicar el 100% de nuestro tiempo a solucionar cuestiones de situaciones anteriores Si tenemos el tiempo y la disposición adelante Pues no nos hace daño Pero si no lo tenemos Lo ideal sería primero como enfocarnos en nuestro presente Solucionar ciertas situaciones Y ya después investigar sobre nuestras vidas pasadas Porque también es bien cierto que el tener información Sobre lo que fuimos o lo que hicimos o dónde vivimos no es como un manual para resolver la vida que tenemos en este momento. Entonces, primero, para saber de vidas pasadas, hay muchísimas prácticas. Hay personas que se dedican a, a sanar y, y a, a trabajar con la energía, que pueden ser este, brujos, chamanes, videntes, que nada más con el simple hecho de estar en presencia de la persona pueden detectar lo que hubo antes de esta encarnación y decir, ah, mira, es que tu problema no es un problema actual, sino un problema que viene de vidas pasadas. El tarot, por ejemplo, nos permite investigar sobre nuestras vidas pasadas. ¿Qué es lo que me gusta del tarot? Y que de alguna manera es lo que más conozco. Que el tarot jamás, jamás de los jamases, te va a dar información que no necesitas recibir en el momento. Ya voy a hacer otro episodio sobre el tarot y este, ciertos temas y la importancia de lo que se consulta, pero bueno, de entrada, cuando alguien pregunta por una situación de vida pasada en el tarot, el tarot va a dar los mensajes que el consultante necesita en el momento. No va a dar mensajes de encarnaciones anteriores, dolorosas y problemáticas, para dejar a la persona todavía más angustiada de lo que ya está. Hay, hay veces que de pronto, este, en, cuando hago la tirada para saber si una pareja es este, alma llama de la otra o alma gemela, ahí brincan situaciones de vidas pasadas, pero nos está dando la información relevante, lo que necesitamos saber sobre mi relación de este momento, nada más. No me meto en cuestiones familiares, no me meto en cómo me morí, no me meto en qué fue lo que yo hice. ¿Por qué? Pues el consultante no necesita saberlo, por eso las cartas no me lo están dando. Y aquí este, pues es como de los métodos más eh, efectivos y menos agresivos para poder tener cierta información. El tener una consulta para saber sobre nuestros registros akáshicos también nos da información sobre vidas pasadas. Aquí sí podemos preguntar con total libertad y la persona que está canalizando la información nos va a dar la respuesta, pero de igual manera recibe o toma de la caja solo lo que el consultante necesita saber. No se meten más broncas. ¿Por qué es peligroso de pronto acudir a una terapia para conocer sobre nuestras vidas pasadas? Porque de entrada, como ahorita está todo esto muy de moda, ya tenemos terapeutas al vapor, terapeutas express. Porque a pesar de que el trabajo se hace a, tra a través de una meditación guiada, quien lleva todo esto es un terapeuta, y de pronto, las personitas que nos encontramos en TikTok, y no digo que todas, algunas, son personas que se aventaron su curso en seis meses y creen que porque ya se aprendieron el manual, tienen la capacidad de poder tratar con cualquier tipo de situación que viva otro ser humano con la información que recibe. Creen que son capaces de poder guiar al consultante o a la persona que va a sus terapias justo al momento que necesitan. Cuando se hacen este tipo de prácticas, hay muchas prácticas que son libres y básicamente te dicen, pues concéntrate, yo te voy guiando y llega donde tengas que llegar. Pero al ser libres no sabemos hasta dónde va a llegar el paciente o el consultante. Entonces, no sabemos si realmente va a llegar al momento que necesita, si realmente va a necesitar o va, o va a recibir la información que necesita. Entonces, es todo muy confuso. Para empezar, cuando uno trabaja con otra persona, necesita tener una formación. Generalmente, los psicólogos, cuando terminan la licenciatura, no pueden dar terapia. No es algo ético, porque en la licenciatura no hay, hasta ahorita que yo sepa, ninguna materia enfocada a dar una terapia larga, efectiva y que trate este tipo de situaciones. Hay materias, claro, como terapia breve y de emergencia, este, terapia en situaciones de desastres naturales, o sea, sí, pero son sesiones este, muy rápidas, son a lo mejor dos o tres sesiones, donde nada más nos vamos a asegurar de que el paciente se encuentre bien, que no permanezca en un estado de shock, que no haya alguna alteración a nivel cognitivo o a nivel emocional. Pero como tal, los psicólogos no están entrenados para dar terapia desde la licenciatura. Entonces, empezando por ahí, ¿no? También, si conocen a algún psicólogo que salió de la licenciatura y ya está dando terapia, por favor, no acudan. ¿Por qué? Una vez acabada la carrera, uno tiene que tomar algún diplomado o alguna maestría para poder dar terapia. En el área que sea sistémica, gestáltica, humanista, cognitivo-conductual, en el psicoanálisis, tiene que haber una formación y en estos diplomados o en estas maestrías, siempre hay alguien que ya sabe cómo se hacen las cosas, que está guiando al terapeuta, que está revisando sus casos, donde incluso le dice de qué manera actuar, qué decirle al paciente, cómo guiarlo, cómo orientarlo, este, cómo hacer que de pronto eh, el paciente solito empiece, cómo hacer que le gire la ardilla y que le caigan los veintes de todo lo que está viviendo. Y después de esta formación, ya puede tomar uno un curso de lo que quiera. Este, regresiones a vidas pasadas, eh, estas, estas meditaciones para, para el niño interno, para la silla vacía. Todo, todo aquello que de alguna manera sí requiera el acompañamiento de un otro. Los tanatólogos, por ejemplo, ya un tanatólogo muy, muy bien preparado Claro que se puede meter a un curso para regresiones a vidas pasadas y dar terapias porque trae la formación, pero ¿qué pasa si yo voy con mi vecina Chonita que acaba de hacer su curso, que acabó en seis meses y le digo a ver Chonita hazme mi regresión a vidas pasadas? Y Chonita, para empezar, ni siquiera prepara el espacio. El mismo lugar donde te es el mismo lugar donde se bronquea con el marido todos los días. No se protege, no protege la energía. Este, no sabe qué hacer en caso de alguna crisis. No sabe cómo dar la contención adecuada. No sabe cómo manejar al paciente en ciertas situaciones. Este, de pronto tampoco es que Chonita sea como una, una persona muy confiable porque... Si no eh, sabe algo, lo inventa y entonces ya termina revolviéndote más de lo que te ayuda. Pues imagínense cómo voy a terminar si yo voy nada más por una simple respuesta o buscando información para solucionar mi vida económica y en una de esas regresiones termino viendo cómo asesiné a mi papá o cómo mi mamá asesinó a mis dos hermanos enfrente de mí y a mí ya no le dio tiempo porque llegó el vecino a intervenir. O cómo en alguna vida pasada estaba yo tan triste y tan solo que decidí suicidarme. Ese tipo de situaciones son muy fuertes. Nos dejan traumas. Son situaciones bien, bien, bien complejas. Vamos a suponer que están en una regresión a vidas pasadas y de pronto ven cómo eh, eh, la pareja que tienen en ese momento se muere en sus brazos. Y ustedes no pueden hacer absolutamente nada para solucionarlo y les toca ver cómo se muere. Y en esta, en esta vida, en esta encarnación, ustedes tienen una relación amorosa estable. Y después de esta, de esta primera sesión de regresiones a vidas pasadas, ustedes terminan con una tristeza indescriptible, eh, no no saben el por qué, las cosas en su vida pasada tuvieron que terminar de esa manera, ahora tienen que elaborar este duelo, y la pareja ahí está. Y cuando la pareja intenta acercarnos a nosotros, nosotros hasta como que le hacemos el feo. La pareja nos propone algo y ya no queremos hacer nada con la pareja, porque traemos... Ya la imagen de lo que vivimos antes Traemos el duelo que no reparamos O que no resolvimos en ese momento Y que ahora tenemos que resolver Y empieza a crearnos toda esta situación Problemas con nuestra pareja Hasta que la pareja se va, nos deja Y ya no tenemos que elaborar un duelo Ya tenemos que elaborar dos Ya este tipo de práctica No fue benéfica para mí Esta situación a mí ya me trajo más conflictos De lo que me pudo haber ayudado entonces, para empezar, cuando nosotros vamos a un tipo de, de terapia de estas, necesitamos llevar ya un propósito definido, ¿qué es lo que queremos saber? Y esto aplica para cualquier tipo de situación. Cuando voy a que me lean las cartas, yo ya tengo que saber más o menos cuál es la información que necesito, qué quiero saber, llevar un propósito. Cuando yo voy a que me digan qué onda con mis vidas pasadas, yo tengo que saber qué es lo que quiero saber. Cuando yo voy a constelar, ya tengo que llevar un tema para constelar. Porque no podemos llegar así como nada más de que, ay, pues dime lo que salga o lo que veas o llévame a donde sea. Porque entonces, cuando hacemos esto, ya caemos en una mala práctica y nos quedamos con información. Que lejos de ayudarnos, nos perjudica. Lo mismo cuando vamos a ceremonias con enteógenos o con algún tipo de psicodélico. Tenemos que tener una intención, porque si no, esto pasa de ser ceremonias sagradas a ser un simple círculo de recreación donde me puede dar un mal viaje. Hay ciertos temas que uno no puede tomar tan a la ligera. Por decir, ah, pues es que ahorita todo mundo está haciendo esto. Entonces, pues estaría padre saber. Sí, sí estaría padre saber. No, estaría increíble saber qué hemos hecho en todas nuestras encarnaciones y por qué en esta decidimos estar donde estamos y cómo estamos. La cuestión es que sí tenemos que ser súper, súper conscientes de que no lo podemos hacer con cualquier persona. Tenemos que buscar a una persona que tenga preparación, que sepa lo que hace, que resuelva todas nuestras dudas antes de hacer cualquier tipo de cosa. Oye, a ver, a mí me gustaría saber cómo lo haces, este, pides algún tipo de permiso, hay algún ángel, alguna deidad que te esté guiando, es todo a través nada más de que tú me lleves por, mi, por mis memorias este, y por mi inconsciente y todo se junte, este, a partir de cuántas sesiones lo haces, es la primera sesión o es a partir de la tercera, porque también esto es bien importante. La persona que vaya a hacer las regresiones... Necesita tener información sobre la persona a la que está atendiendo Necesita saber absolutamente todo de esta persona Y esto generalmente se logra así ya echándole muchas muchas ganas entre sesiones Porque necesito saber historia familiar, historia médica, este, cuestiones sociales, educativas, religiosas Padecimientos que pudiera tener en ese momento Porque por favor estoy tratando a una persona con problemas cardíacos Y llega una situación en una vida pasada Bastante agobiante Que lo llena de mucha, de mucha ansiedad Y entonces ahí mismo se me infarta y se muere Yo tengo que tener toda esta información Para saber cómo voy a guiar a cada una de estas personas Yo no puedo trabajar igual con todos porque no todos somos iguales, porque no todos respondemos igual ante ciertas situaciones. Habrá personas que de pronto tengan una fortaleza emocional impresionante y te estén platicando de ciertos eventos de su vida y dicen, bueno, sí fue difícil, pero mira, lo superé, entendí esto y esto y esto y dices, ah, órale, pues con este no va a haber bronca si llega a caer en una situación de crisis probablemente. Pero hay personas que desde que te están saludando ya se les quebró la voz y se ponen a chillar. Entonces... Acuesta a una de esas personas para que haga una regresión a vidas pasadas y vea una muerte, está cabrón. ¿Por qué? Pues va a terminar eh, probablemente con un cuadro depresivo o con un cuadro de ansiedad sufriendo ahí episodios pues no tan gratos a nivel emocional. Tenemos que ser bien conscientes en serio con quién acudimos, investigar sobre la formación de estas personas saber cómo trabajan y sobre todo si tú llegas ya a la primera luego luego te acuestan y te dicen ah mira es esto y vamos a trabajar así entonces dudar también un poquito como de la efectividad que pueda tener si yo llego a caer en crisis porque vuelvo a abordar el tema desde lo psicológico eh, hay ciertas eh, terapias donde el paciente pues no es necesario que se acueste generalmente lo hacen sentados todas las terapias son sentados uno frente al otro, ¿no? El terapeuta frente al paciente. En el psicoanálisis, por ejemplo, donde se usa el diván, el diván ayuda a las personas a alcanzar eh, ciertas partes de su inconsciente. Sin necesidad de que se viaje, obviamente, pero ciertas partes de su inconsciente donde le es más fácil hablar de ciertas cosas, asociar ciertas ideas y tener como mayor conciencia de lo que está viviendo y por qué lo está viviendo y de por qué es como es. Sin embargo, hasta en el psicoanálisis hay un libro buenísimo que habla de la práctica y dice este libro que hay que tener ciertas sesiones con el consultante frente a frente, donde no podemos pasar a alguien al diván sin haber hecho ya todo un estudio previo. Porque Si llega alguien con ciertos problemas a nivel mental y yo lo acuesto en el diván, lo puedo psicotizar por toda la información a la que accede y por todo el inconsciente que se desbloquea. Entonces, si de entrada los psicoanalistas ya tienen estos puntos donde hay que tener precaución antes de pasar a alguien al diván con cuestiones que uno mismo ya vivió y que uno mismo recuerda de esta vida. Imagínense a una persona que no tiene ni la más mínima idea de lo que fue su vida pasada. Es algo, en serio, muy, muy delicado. Yo este, tuve hace como dos, tres meses más o menos una consultante que tenía ahí unas cuantas dudas respecto a la relación con su hermano, porque ella es muy, muy, muy apegada a su hermano, Este es de estas hermanas celosas, y de pronto sí si decía, bueno, es que llegó un punto en el que mi hermano se alejó mucho de mí, y yo no sé por qué, Sí ha tenido bronquillas con alguna de, de sus mujeres en alguna ocasión, pero pues pasamos de ser muy, muy unidos a de pronto que él me diera completamente la espalda por una de sus relaciones amorosas. Y yo estoy muy enojada y pinche vieja y bueno, ya saben, ¿no? Finalmente puse hermana celosa. Y estamos, al menos aquí en México, en una cultura o en una sociedad Donde es muy común encontrar a mamás Que se ponen celosas de las novias de los hijos Hermanas que se ponen celosas de las relaciones de los hermanos Hijas incluso que se ponen celosas De las relaciones que puede llegar a tener papá Cuando ya está separado de mamá Y entonces, este, pues nosotros lo llegamos a ver como normal Esta señora... No es de, de México, es de Colombia Yo no sé en Colombia cómo se manejan las cosas Pero checamos en las cartas Porque igual yo no le puedo decir Ah, pues es normal, no te preocupes Porque yo vivo aquí, yo lo veo normal Pero les digo, en Colombia yo no sé cómo sea Entonces no le puedo decir Ay, pues es normal, no te preocupes Checamos con las cartas Para ver qué era lo que estaba ocurriendo Y las cartas dicen que la relación que ella tenía con su hermano en una vida pasada no fue de hermanos, fue de pareja. Y este hombre se fue y la dejó. Entonces, por eso, de pronto, ella en esta encarnación tenía como tanto eso de estar apegada a él y de ponerse celosa de las parejas que tenía, porque No era que fuera una persona tóxica, celosa o una mala persona. Simplemente traía cargando en sus memorias toda esta información. Pero la traía cargando como de manera muy difusa. Ella sentía una necesidad impresionante de estar con su hermano. Obviamente no como pareja, sino como hermanos, como cómplices que crecieron juntos. Y el sentir que otra persona llegaba era activar. Esta memoria de la vida pasada Donde, ah, ya llegó ella y me lo va a quitar Así como en mi vida pasada se fue por otra mujer Y esto, cuando las cartas lo dicen Dice la señora, sí, pues de alguna manera sí Porque este, cuando yo empecé con ciertas eh, cuestiones Ya un poco más duras De estar criticando como un poquito más a su pareja Y de estar ahí como, pues perjudicando De cierta manera sin querer algunas de sus relaciones amorosas, él se aleja por completo y ahorita me hace mucho sentido y me doy cuenta de que lo que tengo que trabajar es mi relación con él, pero aterrizarla ya a una relación de hermanos. Y saber que estos celos son por esta situación y que a lo mejor sí, tomando terapia, porque fue obviamente lo que le recomendé, que se acercara con algún profesional para poder trabajar todas estas situaciones, ¿no? Aparte de unos videillos que le mandé ahí para sanar relaciones este, de pareja, pasadas, presentes y futuras. Es de pronto como muy sencillo encontrar cierta información, pero les repito, es información clave. No es tampoco como que yo le hubiera dicho, ah, fíjate que aquí ustedes tú naciste en tal situación y él en tal y se conocieron y vivieron esto y luego pasó esto. No, no, no. Vámonos a lo básico. Mira, ustedes tenían una relación de este tipo, él se fue con otra mujer y por eso ahorita ustedes están viviendo esta situación tan compleja. Una vez que lo sanes, entonces en automático la relación con tu hermano se sana también. Es diferente porque no trabajé directamente con el inconsciente de la consultante. La información, de cierta manera, no se las doy tampoco tan golpeada. <risa> Trato ahí como de, de saber de qué manera darles los mensajes para que lejos de ser mensajes este, traumáticos, sean mensajes de ayuda. Y que, obviamente, fue así como de, ok, vamos a checar esto, a ver qué sale. Y no siempre las cartas van a estar diciendo así como de que ay, es que miren, en su vida pasada esto, en su vida pasada aquello. ¿Por qué? Porque hay cosas que no son relevantes. Y en este caso, para lo que estaba viviendo esta señora en ese momento, pues más información sobre vidas pasadas no era algo relevante. ¿Como para qué darle información que no necesita? ¿Para qué llevarla a ciertos estados donde probablemente se altere y termine muy, muy mal si no lo necesita? Entonces, si ustedes necesitan cierta información y ya probaron con algunos métodos como las cartas, los registros akáshicos, este, ir con alguna vidente o alguna situación de este tipo y dicen, "Ya probé y nada me sale y ya probé con otras terapias y si sí, definitivamente es algo de vidas pasadas, lo tengo que aterrizar con alguna de estas regresiones, adelante." Pero asegúrense de que la persona con la que están acudiendo, efectivamente va a ser una persona que les va a dar la información que necesitan y sobre todo que los va a poder acompañar de la mejor manera. Y esto ahorita porque salió lo de las vidas pasadas, pero generalmente esto tendríamos que hacerlo con todos, con el médico, con la bruja, con el tarotista, con este... La persona que me va a vender algún producto milagroso, o sea, con todas las personas que de pronto tengan cierta influencia en nuestra vida, tenemos que verificar realmente cuáles son sus conocimientos, qué trayectoria tienen, a qué, a qué le tiran cuando trabajan, porque hay muchos que no lo hacen por ayudar, hay muchos que lo hacen por la lana, y yo no digo que no se cobre, evidentemente hay que cobrar porque es un servicio que se está brindando y no queremos generar deudas con el universo, pero hay personas a las que les interesa más el dinero que el bienestar de los consultantes o el bienestar de los pacientes y estas personas generalmente son las que se preparan rapidito porque pues lo que quieren es empezar a generar, es lo que quieren empezar a ganar no le invierten lo necesario a su preparación y les vale como dejen a la persona que vaya con ellos, ellos únicamente quieren dinero. Entonces, mucho ojo con estas prácticas, infórmense bien, investiguen todo lo que tengan que investigar, que ay ya me bloqueo del WhatsApp nada más porque le pregunté qué hacía y cómo lo hacía, bueno, pues mejor. Quiere decir que no era el indicado, a la chingada y vamos a buscar otro, porque tampoco nos vamos a exponer ni vamos a arriesgar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestro nivel energético por caer en manos de algún charlatán. Entonces, una vez dicho esto, vamos con el tip mágico del episodio. Cuando lleguen visitas que no sean tan gratas a tu casa, coloca la escoba hacia arriba, al lado de la puerta, ya sea de la cocina o al lado de la puerta de entrada. Y estas personas no tardarán mucho en irse. Esto era algo que de pronto este, hacían mucho las abuelitas de antes. Así que si ustedes llegaron de pronto así de visita con alguna persona y tardaron más en llegar que en lo que se fueron, probablemente les pusieron por ahí la escoba volteada. Parece muy simple, pero de verdad es muy, muy efectivo. Incluso si tuvieran por ahí una escobita de bruja, de estas que de pronto uno fabrica con ramitas y estambre, pueden colocar su escobita de bruja hacia arriba, atrás de la tele o en algún lugar clave de la casa para que las visitas indeseables se vayan rápido. Quiero mandar un saludo muy especial a... Ay, ahora sí tengo muchos nombres. A Iván, Alejandro, Alfredo, Leilani, Karina, Paola, Maite, Fanny, Alan, Mariana, Ana, este... Jacobo... Ay, ya no sé qué, qué escribí aquí. Ah, sí, Ariana, Celeste, Cristian, Héctor, Diana, Jess, Nina, Juan, Paulina, Elisa, Clara, Liz, David, Angélica, Antonio, Irma, Pompi, Chinos, Yeyo y Fernanda. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Pueden seguirme en la página de Facebook o en el grupo de Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.